0: 就隐隐约约听到耳边，就是有一个特别清晰的声音说：“蜡烛灭
1: 天哪，救命啊！
0: 不要先走，不要回头
2: ！啊
1: ，这个是附身的吗？
2: 然后我就非常的清楚，就能够感受到我奶奶就是把那个门推开，然后拄着她那个拐棍然后一点一点一点点挪进来。她
3: 从猫眼往外面去看的时候，就看到了一个。半个人影的一个身子，就是一动不动地站在那个猫眼外面。有一种说法就是说，那个凳子晚上
2: 会有人去坐。收听聚你一下，我是大熊，我是大鱼
1: ，我是小影，我是阿飘、啊
2: 。今天除了我们四位主播之外，我们今天还特别开心的邀请到了我们的忠实听众教师，一直以来教师在我们的听友群里都非常积极的发言，今天正好他的时间是跟我们对得上，所以
0: 我们来邀请他一起跟我们做分享。我们欢迎教师，欢迎教师。<迎><迎> Hello， 大家好，我是教师。很开心能从一位粉丝变成一位受邀的嘉宾，很开心和大家来参加这个环节，然后也看到了各位帅气美丽的主播大大
3: ，
0: 过奖了过奖了
3: ，奖了
2: 呃、谢谢赵师。那我们今天这一期要聊的话题呢是关于玄学的，呃，如果是听过我们之前节目的听众，应该会了解到，我是一个比较相信玄学也比较迷信的一个人，因为我在之前找对象的时候呢，就是各种的求神拜佛。最后真的是神仙显灵，让我遇到了我现在的对象，所以我是一直相信宇宙的尽头是玄学。那我们今天就跟大家一起来聊一聊你所经历过或者遇到过的一些玄学相关的一些故事，然后也让我们一起来分享一下一些可以忘自己或者是需要避讳的一些事情。我开始之前，我听说教室有一些非常刺激、非常惊悚的故事要给我们分享，那我们先让教室来给我们分
0: 享一下喽。呃，那我和大家分享一下我奶奶去世的时候发生的一些故事吧。
1: 一开头就这么沉重啊
0: ！一开始就玩这么大吗？<笑>嗯，可以这样吧。然后我觉得先给大家来一个心理的暗示吧，这一期可能会有点恐怖色彩。<笑>那当然，对你们听众来讲的话，可能没经历过这些，会觉得这个还蛮恐怖的。但当时对于我来讲，就是除了恐怖，还有一丝不舍吧。那整个故事呢，是当时是。我奶奶去世之后，我们那里也不知道大家是不是习俗是一样的，我们叫去世的前七天叫头七。嗯、哦，是的，是的。然后我们在头七的时候会分为两个阶段，前三天叫头三。嗯，那头三的时候呢，我们会把去世的亲人放在灵堂。呃，当时呢，我奶奶就是安置在我们老家的一个灵堂里边。那当时对于我们来讲的话，那个环节更多就是祭奠去世的人，或者是让亲朋好友来过来吊念。那对于我们来讲的话，更多的是一种就是送老人最后陪伴的这一程的这样的一个呃想法或者是初衷吧。那当时呢，我们在我们那里的一个习俗，就是在头三的时候会有一根还蛮长的一根白色的蜡烛，那个白色的蜡烛呢会燃三天。那个三天应该就是一个标准的量，就是你不管是那个火苗的大小了或者怎么样，嗯、它肯定是燃能燃够三天的
3: 。它不会灭吗？它不会自己灭
0: 掉吗？但一般大家就是会很注意，所以会有首页这一说。哦，就那个蜡烛不能灭啊、哦
1: ！如果灭了怎么办呢？<笑><笑>
0: <笑>再再点上，再点上，再点上。<笑>啊、好，好好小易，我问到一个关键的问题。我,我看你
1: 的表情我已经，我晕，不能问这个问题，下死、啊、但但是，一
0: 般<笑>一般是不允许灭的、哦，所以才有首页这一说。啊、当时我还是不不是特别懂嘛，所以就问我爸，我说那个蜡烛燃的有点高，因为我们一般蜡烛的话，如果那个芯儿太高的话，我们会用剪刀给它剪掉，防止燃的太快。啊、所以我后来问我爸要不要剪。啊他说这只蜡烛是不能剪那个芯儿的，所以我当时还特意问他能不能燃够三天。他说那个放心吧，是 OK 的。那所以我这个白天就这个事情就没放在心上。嗯。那当时在头三天的第二天吧，呃，当天的一个晚上，那个晚上呢，我不知道是因为我当时白天有想到蜡烛会灭的这个事情，还是怎么样。当时就是当时一个背景呢，就是灵堂是在客厅，老家的客厅。然后呢，隔壁是有间空的房子，基本没有人住，所以当时我们是临时，呃，就是把床铺、被褥都放在那里，然后我就和我妈两个人就是随便裹了一下，然后就躺在那里来休息嘛。那当时还是冬天，还蛮冷的，所以整个人就是一个又冷，然后那个时候实际上应该也也是特别累的，就是很疲惫的一个状态。当时我跟我妈躺在那个屋里，然后没多久我们俩就睡着了。就我印象的很深刻的就是那一天晚上，外边刮了很大的个风，超级无敌大。然后那个时候我们就是一般人去世的时候，如果刮风的话，有一部分是可能会有一些，比如说不是特别好的事情。就比如说那这个事情就是我们当时会有这种想法了，当然更多的想法就是害怕下雨，然后就是没办法入土。那当时。对，当时我我就在那个屋子里边，就是睡到半夜的时候，就是朦朦胧胧，因为你很难睡好，因为那个环境也很难让你真正的入睡，就隐隐约约听到耳边就是有一个特别清晰的声音说蜡烛灭了，<笑>啊、好恐怖！我我我当时我我我说实话，因为那是我亲奶奶，所以我是不应该害怕的。但是我当时就是真的有一种是奶奶的声音吗？是奶奶的声音啊！
1: 天哪，救命啊！然
0: 后我当时第一个反应就是，我就突然间眼就睁开了，然后我还拍了拍我妈，然后我给我妈就是，就当时神情还是蛮慌张的，给我妈说，我说我好像听到我妈我奶奶说话了，然后我妈就说，说什么话呢？不能说这种话，怎么样？还在教训我？我说不是不是，我真的听得好清楚。我妈说你不要瞎想了，但是我觉得当时我妈已经也是有点害怕。我觉得你应
3: 该吓到你妈妈
0: 了。对，然后有一个特别明显的一个点就是，那个是冬天，天气很干燥，我妈还一直在咳。我说你出去拿一杯水喝一下吧。我妈死活不出去，她已经不敢了，不敢出门了。<笑>谁敢啊？她真的害怕。然后我们俩就在那屋里边嘀咕这个事情，但当时也没有开灯嘛，然后就两个人就是蜷缩在被窝里边。大概隔了隔了有大概有十几分钟吧，我们听到就是就是在那个客厅，也就是灵堂布置的那个地方，稀稀疏疏的我叔叔和我爸爸在说话，然后我们就因为中间就隔了一层墙嘛，还是蛮薄的，就听他们在说那个蜡烛灭了，我当时就我跟我妈就一个大震惊，因为可能就觉得啊家里的顶梁柱们都醒了，<笑>胆子也稍微大了一点，然后就出去给他们说了这个事情。然后当时就觉得，就整个我叔叔啦，然后我爸了，以及包括陪伴的家人，大家都有一种就是那种神神色很慌张的那种。虽然就是也是自己的亲人嘛，但是遇到这个事情还是觉得有点悬悬疑的那种色彩，或者是略略微有点恐怖的那种感觉吧。所以我们当时呢，就是聊着聊着在说这个事情的时候，后来就慢慢的变成了我奶奶以前怎么样了，然后就在聊以前我奶奶的过往的往事。我觉得聊在这些的时候也冲淡了，就这一点点的恐怖吧。然后我觉得我们也没有特别多想，但我觉得就是这种，这一点点的事情吧，就是有一个，就是略微有一丝恐怖的这个小种子，好像在我爸、我叔叔、我妈他们心目中都有一一一根一点点小的一个苗头。那另外就是这已经是第二天了，那到第三天的时候，我们实际上是蛮忙的。我们那里第三天实际上就是要入土为安，那个时候呢。嗯哦，我们那里有一个习俗，我当时还不是特别清楚，就是人去世的时候，在第三天入土的时候，需要烧一辆马车，那就是古代的，哦、然后可能会有四两匹或者是四匹马的那种纸扎的那种车哇，哦、马<车>，好讲究啊
1: ！哦，我知道那
3: 个是为了
0: 送他更好上路，这个意思吗？对，就是会在邻家最近的那条主干道上把它烧了，然后寓意就是说，然后。呃，去世的亲人会乘着这辆马车，也可能是先坐坐驾，就是通往天堂了、啊，或者是东东方极乐世界，反正我他们就这一类的东这一类的一个地方。<笑>我们都是烧那个鹤呀，就是驾鹤西去、哦。差不多是。嗯、啊，一个意思，这个、一个寓意，其实是、哦、这
1: 个是什么坐骑吗？他的坐
0: 骑，<笑><笑>坐坐石毛起<笑>然后，然后这里边有一个特别要注意的点，我原来不知道的。就是，如果是在烧这辆马车的时候，如果是你是去世的很亲近的人，你一定不能先走。哦，
1: 就是要等他全部烧完。
0: 因为有时候，如果是没烧这辆马车的时候，你先走了，那去世的这位亲人他就会，因为他在他就是在，因为他当时属于一个人去世之后，怎么讲，他的灵体有一个跟随的这个动作。所以第一个，他会跟随，首先会跟随那个马车，他会跟随那个马车走。那如果马车还没烧的时候，他会跟最亲近的这个人走。
1: 呀，跟着人走，就是就是他会
0: 会跟着他很熟悉的这个人走。所以说，如果是你是他的亲近的人，那可能他就会你先走的话，他就会没乘上这辆马车。那他就会跟着你会回到你家，大概是这样的一个。啊、哦，原来就是我，我，我
3: ，我好奇怪，我，我为什么我不觉得恐怖，我觉得很温情，是怎么回事
1: ？你可能是那个《寻梦环游记》看多了。
0: 就是，是但是这个我觉得就是祖祖辈辈。就是传下来的这样一个习俗吧，因为也没有人会约定俗成什么样的一个东西，所以像是这种头七的礼仪都是会请族里边最长辈的那个人来主持，就是对这个东西很了解。但是实际上没有人会说过这些的，我们也不知道。那天就很凑巧，然后我的姑姑家里有急事。他就先走了。啊嗯、
1: 他知道、嗯、你姑姑知道这个事情吗？就这个这个习俗，不
0: 知道。就是我姑我姑姑就先走了，啊、因为家里小孩子生病还是怎么样，他就急匆匆的先走了。哦、那作为就是我奶奶最亲近的亲人之一，那当时那个马车还是没有烧的，就是后来就是<哪>因为这个事情是我是不知道的，后来听我爸爸和姑姑他们在说，就当天晚上就是。我奶奶就是，应该是跟着我姑姑，然后去到了我姑姑家。怎么怎么判
1: 断？怎么知道去了你姑姑家？
0: 她会在午夜的时候，啊、快午夜的时候啊！救命、啊！就会，你知道老老一辈的人会有卡痰啦、啊，或者是要经常喝水啦、啊，哎、<呀>这样的一些动作，嗯、以及包括神态，就是长辈的那些语言，说你多穿点衣服啊，或者怎么样、啊、就当天，嗯、我姑姑一整个就是。这样的一个状态，就是
1: 听到那个声音了吗？哦，就是他，他
0: 就是不像他自己了，是吗？已经呈现出来我奶奶的整个的，就是在世的一个状态。哇，这是附身了吗？对，附身是吧？其姐<以><是>，可以可以。好、啊、恐怖了！啊、当时就是我姑父以及包括我堂姐他们，对这个事情就觉得好害怕。虽然是自己的亲人，但是发生这个事情，特别是在深夜，你知道，就是那种。呃，以前年纪大了卡痰了，或者是喝水了要喝水，以及驯化了，说我那几天特别冷，我走的那几天特别冷，因为是冬天，嗯、或者是怎么样，就是有很多这样的一些方式。还有就是说，因为我不知道大家知道不知道，就是你呃，祖亲人去世的时候会买一双鞋，我知道那双鞋呢，你当时买的是，如果是买的刚好合脚的，人去世之后这个鞋就穿不上了。因为人的水分还是怎么样，它会呃变小，变小或者是变大，我记不清了，反正会不合适，那个脚会穿不上。当时说的最多的可能就是那个鞋它穿不上。那你姑姑
3: 她她她她对自己说这些话做这些事情，她后面还有印象吗？
0: 她没有印象，但是后来大家给她转述这个事情的时候， oh. 她觉得她没有说过也没有做过这些事情。当时已经是很晚很晚了， oh. 那个时候怎么讲？那个时候还是疫情期间。所以禁止会有，几就是几十人以上的活动都是要报备的，所以我们当时也是拖了就是组里边的关系吧，跟村里边的一些领导也都说好了。我们当时就是上坟了或者什么都是戴着口罩的，所以你大半夜要请风水先生这件事情是很难的，就是拖了很久那个风水先生才去讲了这样一些道理，再然后就是重新烧了一辆马车。然后就重新送我奶奶上路。天<哇>、这个、听起来好恐怖啊！对，所以就整个你就会觉得，所以我当时原来我对人去世了、头七了或者这些了，更多就是觉得是一个仪式、一个过程。后来会觉得，我觉得人可能不一定会以灵体的这种形式永生，但我觉得头七天有可能会是以这样灵体的一个形态存在大家的周边，不管是你能不能感知得到。它可能就是会在某一个时间，或者是通过某一种介质而存在。我当时就会觉得还蛮恐怖的，或者是有一丝这样的恐怖的色彩吧。后来回想起来，就会觉得这个事情也算是，就是觉得，嗯，怎么讲，就是在脑海里边一个最深沉的一个记忆吧。所以就是既有恐怖，又会觉得很不舍。大概是这样的一个故事
3: 。我觉得这种事情就是你可以不一定说你一定要很信这个东西，但是你一定要敬畏它。我我觉得是这样、嗯。对的
0: ，所以我一般如果要讲一个重点的话，就是说头头七的第三天烧马车的时候，一定不要提前走
2: 。哇。这个像那种恐怖故事的结束一样， oh.
0: <笑>不要先走，不要回
2: 头。<笑>天哪，<笑>好吓人！但是我的故事跟跟教室的故事还有一点类似呢，其实也是我奶奶，也是我奶奶去世的时候，但是我这个有偏温馨一点哦，就是、嗯、幸
1: 好你是偏温馨一点。我吓都吓死了，我今晚都不敢睡
2: 觉。<笑>我我那个故事是，也是我奶奶当时去世，她是我那时候估计有十几岁吧，嗯，然后呃，我奶奶去世的时候，我们也是在农村，然后她呃，就是那个我我我跟我奶奶那个房间是对门的那种，然后我跟我哥哥睡一张床，我睡在边上床边上，然后就到晚上的时候，是我奶奶去世当天晚上。然后都已经很晚了，嗯，在我就睡睡了，已经我们已经睡着了，然后我就非常的清楚，就能够感受到我奶奶就是把那个门推开，然后拄着她那个拐棍儿，然后一点一点一点点挪进来，然后坐到那个床边。然后他那呃，就是把那个板凳拉过来，他没有坐在，直接坐在床上。好多声响
3: ，他还把板凳拉过
2: 来
0: ，然后又是滴答滴答的拐杖<笑>对
2: 对，就是就是你的，你能明显得，你你的脑子那，我都过去的这么多年，十几年了，我还能非常清楚的记得那个画面，就是我奶奶拄着拐拐棍，然后慢慢慢慢走进来，然后把旁边那个凳子拉过来，然后坐在旁边，然后跟我说话，然后就说。呃，因为我是我们家老三嘛，他就会叫我那小名，就是三儿啊。你我要嗯、呃
3: 、<Sir> 走了，就
1: 是<笑>我我我有点出戏，<笑>
3: 别笑别笑
0: ，我觉得这个这
3: 个时候不应该笑。我、就、好、是啊，抱歉抱歉抱歉。抱歉<笑>对他他就
2: 是用用那用用家乡话，然后给我讲，然后就是说呃我要走了呀，以后就没人疼你了呀，然后就是呃就是跟我讲好多事情，然后嗯、呃、说。因为我奶奶那时候以前每次去那个我们那儿要赶集去赶集就喜欢买那个水煎包，就她每次买水煎包，她都不会自己吃完，她都会每次把所有的都带回来，哦、然后等到我放学了之后才会、呃、给我，然后就是说今天我去她都不舍得吃，然后是给我吃，然后她说我以后走了呀，也没人给你再买水煎包了，哦、以后你要想吃的话，你就跟你爸跟你妈说，让他们给你买。什么什么什么，就是说好多。然后我就非常清晰的记得，他就坐在我的旁边在跟我讲话<哇>。对，就是我都我都现在都都这个年纪都过了十几年了、哦，我都还记得那当时他说的那些话，说的那些事
3: 情。我觉得我觉得这个好感人啊！是啊我我跟你讲，你刚刚你刚刚你刚刚你刚刚讲的时候，你刚刚讲的时候，我真的不不开玩笑，我眼睛红了一下，真的，嗯、我真的会眼睛红了一下，我没我没开玩笑，我觉得这很感人。嗯、这个，就
2: 是所以，我小时候跟我奶奶的感情还是蛮好的，因为我奶奶从小也是把我带大，因为我们家三个。小。小孩嗯，我哥我姐那时候都已经大了一点，那时候我爸妈又要出去工作，所以小时候基本都是我奶奶帮我带大的，所以我跟我奶奶的感情也很好。我嗯，就我奶奶走的时候，我也是非常的难过，但我我还是觉得就是，我有时候呃也会觉得就是我长到现在，我也是希望我奶奶能够呃在天有灵，好好保佑我。<笑><笑>我现在能够这么顺顺利利的，我觉得也是托我奶奶的福气吧。我觉得她应该是在上天也一直在保佑我。
1: 你说的这个会让我想到，就是以前小学还是什么时候的语文课本上有讲过一篇关于大象的这个知道自己死期将至他的一些行为。你们还记得这篇课文吗？就是我们以前学过的一篇课文。没错呀、啊，
2: 我光知道那个狗狗死的话，它就会提前。去找一个地方不让主人知道，然后他就默默的找个地方就去那个。大
1: 象也是，就是我记得我之前学过的一篇课文里面，他讲的就是大象他自己，比如说他自己自知道自己可能要要走了的时候，他会走到走到一个很远的地方，然后安静的死去，这样。然后有个学名，那个字读冲还是读啥，我有点忘记了。我就想到就是好像人老了的时候，就是那种老人，比如说他知道自己的天命要到了的时候，他可能就。有有感知的，我觉得这个东西也很玄乎，就他自己很清楚的知道自己的这个时间到了，就像你奶奶一样，他知道自己可能没办法给你带你喜欢的那个生煎包，他那么的千叮咛万嘱咐的来找你，来跟你说这些话，我觉得还挺神，就是还挺神奇的这件事情。我不知道，真的人到了最后这一刻会感知到吗？
2: 会的，会的，我,的我一直会相信有的
3: 。我是真的听不得这些故事，因为我也是我奶奶带大的嘛，我跟我奶奶关系也挺好的。我就希望我奶奶现在就是身体一直健健康康的就好了。我其他的事情我真的就。没有去再去多
2: 奢望了，这个这个就是我的故事了。你们有什么其他的故事要跟我们分享的吗
3: ？呃，就是大家今天都是主打一个恐怖元素的话，就是我觉得我偶尔其实也能看到一些不太干净的东西，<笑>就是,不,是不太干净，不是就不是小的时候，就是现在有的时候，但不是那种就不是那种长时间的看到哈，可能就是。比如说，我突然瞥一眼我的那个余光啊，这种，嗯、我可能就会看到什么窗边啊，或者是什么床边啊，然后我会看到这样的、这样的一个是这样的一些不干净的东西。别
1: 乱说啊！我现在在窗边
3: 啊。我跟你说，真的，真的我是有，然后我就是那个，我看到那些，他有男的，有女的，有小孩，就是我，我经常看到这样的事情。然后我以前以为就是说，就是自己眼花了呀，或者是有的时候精神压力太大了，可能自己想象的。但是太多次了，我觉得这个经常在发生。然后也就是就那一下子，可能稍微集中精神一看，就可能就没了。嗯。但是我就是觉得说，呃，这种事情经常发生，我也就没有想到说会不会是巧合。因为是巧合的话，或者是我自己想象的话，他不可能每次都是这个样子嘛。但我这个人呢？就是虽然我很胆小哈，但是我的神经其实也比较大条。就是这种事情一般也不会往我心里去，因为反正就那么瞥一眼看到了嘛，也他们也没有怎么吓我，我觉得还<笑>还是挺感谢他们的。但是我就是这种事情其实对我没有造成什么影响。但我有一个朋友，是我从小认识的一个朋友，他也跟我讲过，他小的时候是真的有看到那种东西。就是他给我讲的是大概是他小学二年级的时候吧，就是有天晚上他跟他奶奶也是。是在家里睡觉，然后他就突然被一阵就是类似那种强光手电的那种光线就晃眼嘛，就突然晃到眼睛了。他觉得那个光线好像就是从天花板上照下来的那种感觉，然后他就一睁开眼，他的视线就直接就对到了就是家里的那种大门铁门那里，就就对到家里的大门，然后他就隐隐约约看到那个门上有一只手。然后当时我朋友他也不害怕耶，他非常冷静，就是他跟我讲的原话就是他当时以一个超脱小学生的一个心智，就是自己起身到了客厅，然后去看到底是怎么回事儿。但是到了客厅后，他发现其实门还是关得好好的，并没有打开。然后他就垫着脚从猫眼往外面去看，他从猫眼往外面去看的时候，就看到了一个半个人影的一个身子，<哇>就是一动不动地站在那个猫眼外面，然后。他当时他就有点吓到了嘛，他就马上回去把他奶奶也叫醒了，就说了这个事情。他奶奶就起床后也去猫眼看了，就说没有人呢、啊，然后就把门也打开，打开看到之后也没有人呢、啊。我我朋友还还出来到门外面去，就是去到处检查了一下，就是也没有人呢、啊。把门关上之后，然后我朋友又把又把那个又去猫眼那看，发现那个人还在那儿站着，就是也是一动不动的在那儿站着。然后这个
2: 故事更恐怖、哦。对
3: ，但是他奶奶，他奶奶就说什么都，他他他奶奶就说什么都没看见，然后只有他看见了，然后后来，呃，那天晚上他就一直没睡着了。然后他奶奶后面跟他爸就是在聊天的时候就说这孩子会不会是中邪了什么的，就是要拿去给那种算命的呀或者神婆呀给驱驱邪这种。然后他后面也就，但这个事情他真的记到现在，他非常清晰每一个细节，这个也是挺恐怖的。他之前跟我讲过
1: 啊。我想分享的就是既不恐怖，呃，也不悬疑，就是纯搞笑的。就是我有有太感谢你了，有没有就是遇到过那种呃微信上突然。就是看到朋友圈里，然后有发一个文案说，哎，什么什么什么算的很算的很准，哦、然后把他的那个算命先生的那个二维码，还有他那个名片推到朋友圈里去，不知道你有没有遇到过这种情况？有，就是我当时是我舍友，我舍友是从朋友圈里得知了这个联系方式，然后他加了之后，他算完之后，他那天就在床上突然大叫了一声，啊，好准啊！然后我们就说。<笑>你在干嘛？然后他说我加了一个算命先生，他说他算的非常准。然后我就问他，我说那他说了什么？他说，哎呀，那个算命先生说不能告诉别人，<笑><笑><笑>很搞笑。然后我就说，我就说为什么？他说告诉别人就不准啦。所以说，他说，他说，嗯、呃，但是他算的真的很准，他就这样跟我们说嘛。然后就推到我们宿舍的群里去，让我们都加了。我们加了之后呢，呃，就是。都把自己的那个什么，自己出生日期，生然后什么，对对，就是都要发给他。然后他还有一个就是，你要拍你的手掌给他，就是男左女右嘛，就是这样子。那个掌纹，手相，对对，看手相，然后你就发出去，发给他。然后我们就说，那我们都试一下，反正是免费的。然后我们发出去之后，就是大概隔了呃几分钟吧，他就给我们回回了一大段的，就是语音，而且他那语音条都是四十秒以上的，而且非常多条。然后呢，当时我们宿舍就是集体都在测，测完之后呢，哦，我们就问我说，哎，你们测出来了没？然后他们说测出来了。我说准吗？他说好像很准哎、欸。然后我说真的这么神奇吗？我说我感觉我的也挺对的。然后呢，呃，我我就是后面有一个舍友就问他说，那你要不跟我们说一下讲了什么？然后我舍友们就非常<笑>就非常坚定说不行，他
3: 说不能说不能告诉别
1: 人，<笑>他说告诉别人的话就会影响。然后我们就真的很搞笑，就真的都没有说。然后直到第二天，就是我舍友，我其中一个舍友突然说了一句，他说，他说，天呐，这个算命先生太牛了。我说为什么？他说我把他推给了我妹妹。然后呢，我妹妹刚发给他说他也要算的时候，那个算命先生来了一句，你是未成年人，不能算。然后呢，我舍友就说，天呐，他都还没开始算就知道我妹妹是未成年人。然后我们真的很不是这里有
3: 一个点，我想问一下，就是他在算你室友的时候，他应该大致知道他的年龄，或者知道他是一个什么学生啊，或者是这样的一个身份吧？他不知道他，他连年龄都不要的吗？他连生辰八字、啊、这种？
1: 他他知道，他知道年龄。对我们一开始要给他发生辰八字，但是我们当时没想到这点
0: 。哈哈哈哈哈哈！九大学生，大学最愚蠢<笑>的那个透着愚蠢眼睛，清澈的愚蠢。<笑>
1: 真的愚蠢，而且我们当时六个人，六个人没有一个人反应过来，真的特别搞笑。我们当时六个人就在那感叹：“我说天哪，这个算命先生太厉害了，就看一个手就知道我是未成年人。”然后我舍友就非常激动，你知道吗？因为因为那个。因为当时他他是分两个部分，第一个部分是免费，然后第二个部分不是你还发了个手相给他吗？就是他说看手相的话，就得让我们发一个朋友圈，然后再截图给他。如果发完达到他的要求，然后他就给我们接下来说看你的手相是怎么样的。然后我们当时其实一开始就。我们宿舍都只完成了第一部分，第二部分就不想完成了。但是我室友这么一说，然后我们又没反应过来，然后说天哪，这么准，那我们必须给他发一个。然后我们就发了，但是呢，我们宿舍都很聪明，就发了一个仅他可见，然后把那个仅他可见用消涂笔给消掉，直接发给他，对。<笑><笑>然后他后面他我们就收到，我们就收到了他手相的部分。然后我们收到之后，我们对完之后也觉得天哪，好准啊！然后呢，我们一直都没有发现这个问题，直到直到我那个舍友他妹妹把这件事情跟他家里人说，说呃，我我碰到了一个很准的算命先生，就是还没开始算就知道我是未成年人不能算。然后他家人就问他，你出生日期给他了吗？他说。给了呀，<笑>你有心情吗？终<笑>对,对，然后我们才反应过来，反应过来之后，我舍友就跟我们说这件事情，然后我就说，天哪，哎，那也他好像也没那么准嘛。然后我就在想，说，感觉他讲的那些话好像对我，嗯，对号入座，入座完，我感觉也没有百分百对吧？可能就百分之四五十，感觉可以对得上。然后我舍友就听我这么一说，然后他们说。好像这么一说也是哈、哦，他说我感觉好像也没有很准，然后我就说要不然我们就对一下那个算命先生说了什么，然后呢我就我就说那我先说，然后我就说出来了，我就说嗯什么算命先生说嗯。说什么？我这个人思想比较单纯，然后呢，做事呢不奸诈，然后呢不会出卖朋友，然后说什么？嗯、呃，平时呢对朋友也是非常的关怀，也是无微不至。哎，我当时说，我说哇，这个说的非常好啊，我说我我就是有这些优点的。然后然后又说什么？在感情方面很容易被欺骗，因为那段时间刚好又是。呃，我跟那个 PVA 男分手的时候，然后呢，他就说什么呃，什么表现的时候有可能是什么易躁易怒啊，然后做事情有时候缺乏变通。我说，嗯，是有点准，那他感觉好像又不是特别准。然后我舍友突然发言，他说我也是这个特点哎。然后我说，然后后面我们就问了，就是我们宿舍六个人集齐了之后，都把自己的语音条打开，然后呢，全部转文字，打开一看，全部都一模一样。<笑><笑>真的特别离谱，这件事情。就这件事情之后，我们所舍在那狂骂那个算命的，然后我们就一人发一个语音过去，我说为什么要骗我们？然后，然后就是反正我们都给他发了朋友圈，但是还好，我们非常庆幸的就是仅他仅他可见，不然真的好愚蠢。然后那个我那个舍友非常耿直，就是说他非常准的那个舍友，他不是把他推给他妹妹之后，他觉得他非常的激动，他当时发的那条朋友圈就是所有人都可以看见。<笑>然后他发完之后，过了一段时间，他知道这个真相之后，他又发了一个朋友圈。大骂这个算命先生
3: ，真<笑>的太搞笑了。不过不过还好了，不过你们没有没有说给钱，还是免费的，没有被骗钱，我觉得都算好的。对
1: ，幸好是免费的。对对对，当时他是有,有些我在朋友圈刷到什么九块九的、嗯，他是有说给钱的、呃，看自己的心意给。哎呀妈呀！然后我们所以就属于那种很抠搜的，我们说看自己心意给，那就给不给了。然后我们就给他发了个朋友圈
3: 。我前段时间也在手机上面我去算那个塔罗，但是我没有找到那种线上的塔罗。是嘛？然后我就去下了一个 app， 然后那个 app 呢，你如果说你要去算更多的、更多的牌更准一点的话，你就要充那个会员，你要买他那个永久会员，其实也没多少钱哈、啊，好像是六十还是七十来着。那
1: 也挺贵的啦。然
3: 后我当时，我当时我就想，哎，反正测一次嘛，万一很准的，我就买了。买了之后我发现一点都不准，然后我就我就去找苹果官方给我把这个钱给退了，他真的给我退了，<笑>他退钱这、啊、么、啊、好，好。对，试用期吧，不是试用期，是真的已经给了钱了，而且我已经享受他的服务了，但是。一般来说，你在苹果上面，比如说你订阅了什么服务，你买了什么 App， 你觉得说，呃，不，只要不是长时间，不要太,太离谱哈，你觉得说你后悔了，你都是可以申请退款的
1: 。哇，这个可以给大给各位听众一个小 Tips 诶、哎，我觉得这个很很实用。刚刚阿飘说的那个，突然让我想到了，我经常在小红书上刷到一个图片，那个图片名字叫做“不说话知道你姓什么”，你们刷到过没？
2: 刷到过，经常见到这种。哎，我没有哎，但我从来没点开过。有过你有点开过吗？我
1: 也没点开过。我我没点开过，但是我想知道为什么。我以为大家就是可能会知道一些什么东西。不
3: 知道那是个什么，啊，我都没刷到过。
1: 你下来可以搜一下，我劝大卫，大家听众里去搜一下，然后在评论区告诉我们这是为什么
3: 。哦、我以为这个是你
2: 要跟我们分享的故事呢。不是。
1: 疑问，因为我经常刷到，但是我又懒，我又不想点击，我没有这个好奇心。我希望我们的听众有一些是有好奇心的孩子。
3: 你就是给这个话题去推流，你去小红书上面给这个话题推流。<笑>对,对
1: ,对我接下来就是想分享，我也有一个就是玄学的一些东西，但是我的故事它没有很搞笑，它也没有很恐怖，就是一个很正常的故事啊，就大家听听听就行了。因为我是去年的七月份我去了一次杭州旅游，当时是我有一个朋友在杭州上班，然后他七月他生日，我就跟我的另外一个朋友去杭州给他过生嘛。就顺便我们也去潜游一下西湖，然后我跟你们讲，其实我讲真哈，我一点点都不信寺庙或者是什么呃烧香拜佛这种行为。这些话可不要乱说啊！我,我
3: 提醒你们一下。
1: 不是，不是，请大家请请大家听我讲完。就是我不信归不信啊，<笑>我首先就是一个尊重啊，就不是说带有那种有色眼镜的不信，我是就是事不关己高高挂起那种不信，不是那种。就去年那会儿的话。嗯，我刚好是在那个互联网大厂打工嘛，你们知道，就是互联网公司都是一些年轻人跟同龄人，大家都玩的很好，所以我去杭州旅游这件事情就被我的同事们很快就知道了。然后我有一个同事就跟我说，你一定要去一趟灵隐寺。我说为啥呀、啊？他就跟我说，他说灵隐寺真的很灵。然后他跟我说，如果你的脑袋里面一旦想了灵隐寺这三个字，你就必须一定一定要去一趟，然后不然会怎么怎么怎么样，就说的很玄乎。然后我当时的话就是铁石心肠，我根本就说，呃，我不知道这个事情，而且我口吐狂言，跟我所有的同事我说绝对不会去，就我当时不知道为什么，我就说我不去，我不想去，呃，最后呢我还是去了，就原因是因为。嗯，我没有做攻略，是我的那个朋友去做的这次杭州行的一个攻略嘛，所以我，我我是属于那种旅游的时候是会做那种被人诟病的呃甩手掌柜。就这个地方的话呢，好就是我不挑地方，就是你给啥吃啥，我走哪去哪。那不好的话，就我不想管事情。所以我当时我朋友做的那个攻略的最后一天，就是要去灵隐寺拜一拜，因为他自己的话是很信这个东西的。然后我当时就是皮了皮了就跟着去了。然后我去的当天的话，我现在都记得很清楚。刚去的那个路上，我非常的轻松自在，我甚至哼起了小曲儿。而且你们知道，就是那个里面的，你们有去过灵隐寺吗？我先问一下
3: 。有啊，有啊。
1: 没有。对，除了阿飘没去过，是不是？嗯，对。你要是有机会，你真的去一下。
0: 好,好，好。该给我安利了
1: 。<笑>就是。因为你你们如果去过灵隐寺，你就知道灵隐寺里面的各大殿，他们的佛祖都是非常巨型的那种，对吧？然后我有一点点的巨物恐惧症，就巨物恐惧症，就是你会看到很大的东西你会害怕，我有一点点巨物恐惧症的。然后，所以我去的那天的话，我内心就是看到了那个佛像，我内心是非常害怕。刚开始特别害怕，我觉得要压死我了。我天，我当时的话就是有一种喘不过气来的感觉。后来的话，就是会慢慢的变成一种哦，非常的虔诚。而且我看了那个佛祖的那个像的时候，会热泪盈眶，我甚至眼泪都会要掉出来。我真的一点没夸张，我就是会想哭的感觉。这
0: 有一种那个《甄嬛传》里边新新女甄嬛。<笑>是你小野是你小嗯，<对><对>一生荤素搭配，<对><笑>一生荤素
1: 。<笑>因为那天我没有做攻略，我不知道，就是其实不同的祈福，它是需要对那个不同的佛祖或者说不同的大殿要拜。你们知道这个这个东西吗？<道>对，因为不同的佛，哇，你们知道？
2: <笑>我是资深的，<笑>我
1: 完全不知道，我真的我完全不知道，没有人跟我讲，就这个东西好像是。约定俗成还是什么的，我不知道这个事情。对，当时就说是好像是因为不同的佛祖他管的事情是不一样的，然后他们自己有分工。嗯，对对对，这个我知道。啊，你看，然后我这个我就顺便给大家科普一下，就是灵隐寺它不是有五大殿嘛，就是分别是那个呃天王殿、大雄宝殿、药师殿跟延华殿，还有一个殿是那个五百罗汉殿。这总共是五个点。如果大家接下来还要去这个灵隐寺，或者你再一次去灵隐寺祈福的时候，你可以主要主要拜这几个佛祖。就第一个是那个啊，不能说第一哈，就是有一个
2: 是弥勒佛
1: ，<笑><笑>就是有一个是弥勒佛，他主要是求那个平安，他在那个天天王殿。然后还有一个是释迦弥勒佛。抱歉，释家牟尼。
2: 哈哈哈哈哈
1: ！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈是哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈呃，弥罗佛一样一样的，就供奉供奉在那个天王殿。然后如来佛祖的话，就是说是求事业啊、求学业啊，这种在延华殿。我当时这两点我完全不知道。然后另一个注意事项就是，你们比如说要去拜佛、祈佛的是要那个自报家门，然后说是越详细越好。你知道为什么吗？哎，因为这样他就能找到你在哪。对
3: 对对，佛祖会找到你，
0: 这个我也知道。对对对，我不知道这
1: 是真的假的。嗯
0: 、要报身份证号的。真
1: 的假的？要报身份证号对，还要把你家庭住址都报出来。那、哎
0: 、你当时？当时许的什么呀？你不知道的话
1: ，哦，对我接下来就是要讲。然后，因为我当时我就怕，我怕佛祖说我贪心，我又不能说我要钱，对吧？我又不能说我啥都要，又要幸福，又要爱情，要这样那样的。所以我到每一个大殿，每一个神仙，我都许的同一个愿望，就是希望佛祖保佑我和我的家人身体健康。这就,就这样，既显得不贪心，又显得我就是<笑>很注重自己的这个身体。所以我当时一整个下午就是。全程就是进门啊，双手合十，然后虔诚许愿，然后出门就这样。哎呦，我也不知道我拜的是什么神仙，去的是什么大殿，这是我第一次的经验嘛，我不知道
3: 。我就是每一个都，比如说我许了两三个愿望嘛，我每一个都把这两三个愿望重复了一遍，因为我当时可能也不太知道他们的分工到底怎么样，就是就是各领各的，各领各
0: 的任务吧。<对>我这里也有一个这样的故事，但是跟你们的不太一样。嗯，是当时我去湖南一个很有名的山，然后呢，你要去那个寺庙求佛的时候要。他就是要登山登很久，<笑>我当时登到山顶的感觉都快死了，我就不敢许愿，我害怕成功了我要去还愿。<笑><笑>全程没有许愿
3: ，反向<笑>安利了这个地方，证明这个地方应
0: 该很灵。<笑>可
1: 以问是什么地方吗？
0: 湖南的一个，就是有有几个比较著名的山，五岳什么？啊,啊啊，具体衡山。哦，对，衡山，衡山那个是求财神的，求财的。很灵的，好懂啊，大熊。大
1: 熊好像这个专家呀，大熊一开始就说他很迷信的。
2: <笑>我是资深求生拜佛
1: 的。<笑>我这边也有一个，就是我我这边，因为我没有去过灵隐寺，但是我去过那个什么关帝庙啊，就是泉州的关帝庙，我不知道大家有没有听过。因为因为其实福建人很信佛的，尤其是闽南那边的。其实我当时一直在想，为什么？然后呢，直到我我我得出了一个结论，因为因为像我们闽南，像不是我不是闽南的，但是像像很多闽南地区的那些呃那些那些居民，他们很多是出海出海生活嘛，不是在海上的话就会有很多风险。当时我不明白为什么他们经常每一天都要拜神求佛。然后呢，有一次我就看到一个说法，就是因为他们在海上的事情很多是不能人为控制的，只能看天意，所以他们呃就是家人出海之后。就是有很多风险在，然后呢，呃，人没办法去掌控的话，就只能寄托一些精神上的。所以，对，闽南地区什么妈祖啊，<对>然后那些呃什么那反正各各种庙都非常多人。然后有一次就是今年年初的时候，我去泉州，当时其实我也不是特别信这种东西，我是在今年就是去完那个佛那个佛那个佛寺之后，我就开始有一点信了，因为当时我记得呃，我当时其实是。在谈一个，在谈一段恋情的。然后当时呢，我当时是先去求了一，先去求了一个什么？我先去求了一个学业，因为当时我我我跟我一起去的两个朋友，他们第一个求的都是爱情。然后我心想，爱情有什么好求的？<笑><笑>我说这种根本靠不住啊，为什么要求呢？然后我就说，那我要求一点学业。和财运这样子，然后因为他是分批，你一次只能求一个愿望，然后我就说，哎，那我就先求学业吧，因为不是今年要毕业嘛，然后呢，嗯、呃，我去求完之后。呃，学业他讲了什么，我其实忘了。然后，呃，等到第二轮就是出来的时候，我看到他们又去求了一轮。我说，哎，那他们都去求第二轮，要不我在这边等他也是等，那我还不如也去求第二轮。然后第二轮我想来想去，要不然我也求个爱情吧，<笑><笑>我就去求了。我就求了之后呢，嗯，他他是有那种，他是有那个有一个册子给你，就告诉你你第一步要去哪儿。第二步要去哪？你要从哪个门进，从哪个门出，就是你这都是有规矩的
3: 。对，好像是不能走回头路，就是一直要从头走到尾。对
1: ，然后他就讲究非常多。然后我当时第二轮求的是那什么爱情，然后当时我就拿到了一个签，然后那个签是什么？就是我那两个朋友求的爱情，他们两个人求出来都是下下签，<笑><笑>就是老<笑><差>就是解、就是、解读的人就说说什么？呃，就是那个解读的人非常简单。直截了当跟他说：“你不要想了，你的爱情是浮云。”天哪！然后我朋友就了。哦啊、对，然后另一个朋友也是，他也拿了一个下下签，因为然后当时他就想把那个签拿走，自己拍照留念嘛。然后那个人就直接抢过来说：“你都下下签了，你还拿回去干嘛呀？”他就说，他就说下下签是不能带走的。然后后面他们两个就把那个签留在那儿。然后，所以上上签会带走，会带走吗？对，就除了就是什么。呃，好一点的钱是可以带走，那种差的钱就不能带走
0: 。哎呦，好烦啊，瞧不起下等。
1: <笑><笑><笑>然后真的非常搞笑，我就去求，求完之后，我当时那个是怎么，属于中下签嘛，我也不懂。然后反正我把那个签带走了，但是他我那个签其实也不是特别好。他说的是什么？呃，我们两个呃在一起会有很多困难。然后我心想，确实是有一点困难哈。<笑><笑>因,为因为其实我我<笑>我当时谈的那个是呃有一定现实因素在的，因为他比我大大蛮多的，大六岁了。然后他已经是呃，因为他是在他是在部队里嘛。然后当时嗯，就是他可能会着急的结婚那种，而且他又是莆田的，就是。呃，就是在我们的印象中，莆田的家庭都比较传统的那种
3: 。别别地域黑他，黄牌警告一次。
1: 对对对，我只是我只是说，不是说对，但是我就是我我谈的那个确实是有一点传统因素在的。然后我当时就说，哎，那那因为我当时我就是冲着谈恋爱的去，但是他可能想的是那个。然后我就想，嗯，这个签是有一点有一点可能性。但他说说什么呃，后面会遇到一个贵人。然后我说。管他那贵不贵人，反正后面也是要分手的。然后呢，特别搞笑，我把那个钱带回来之后，后面我去求，我就去算命了。就是在我是三月去的泉州，后面到了呃中下旬的时候，又去算了一次，算了一次命。哎，这个就等到后面再说。这边我就先分享一下泉州的那个开元寺，其实非常准，而且那边人非常多。大家如果想去那边旅游，想去那边拜佛的话，我是尽量可以早一点去，他那边人真的超级的超级多。
3: 那刚刚小影他有说到安、啊、呃灵隐寺嘛？那我觉得是真的要安利灵隐寺，我简直吹爆灵隐寺！我现在就是大家知道我前段时间也是去了杭州嘛，那灵隐寺肯定是必去的，就是大雄推荐我去的。然后因为我当时是真的觉得就是自己生活各种都不太顺，心情也不太好，然后我就虔诚的去拜了拜，然后还求了一串那个十八子，然后后来每天回来就把那个十八子规规矩矩的戴在自己的手上，嗯，然后就。就真的很明显的就发发现自己的整个气运都不一样了，就是感觉身边的所有事情都变顺了。就你们知道我前段时间其实是为了找工作，就是在广投简历嘛。但是之前呢，就是接到的面试就是少的可怜，就基本上就没有什么人找我。然后自从我从灵隐灵隐寺回来之后，就工作机会不说铺天盖地吧。但真的也是明朗了很多，就是还有很多大厂都还来主动联系了我。
1: 你就有段时间突然面试就变多，了，我觉得
3: 这要说是巧合吧？我觉得这个巧合也太巧合了。之前就一直不顺，我也没有什么就是刻意的去改过简历什么，的，反正就是我之前的那一份。但拜完回来就突然就顺了，我觉得这很奇。除
1: 了这个变化之外呢？除了这个工作上的变化之外呢
3: ？就是生活各种都很顺，还
1: 有哪方面很顺呀？比如说呢？
3: 就是、啊。就是可能感情上面也明朗了很多
1: ，我好想笑
3: 。但是我还其实还有一个更奇的一个事情，你说，就是我们我们之前讲的都是一些中国传统的嘛，但是我不知道你们对星座星盘这方面的东西，就是你们觉得它准不准？就这个更奇的事情，呃，也是最近才发生的事情，然后也是关于我找工作的一个事情，就是我。其实之前是没有很相信星座这回事情的，但是就是有个习惯，就是每月初啊，可能会去看一下当月的一个星座运势什么的。哎，对，呃，然后就是说，呃，就说回我找工作的事情，就前面说了嘛，我从灵隐寺回来之后，有很多就比较有多的工作机会在谈，但是也就真的很少有走到比较后轮的机会。但有那天我在看那个当月的那个星座运势的时候，上面就有说到说。找工作的处女座，可能在本月的11到15号左右，可能会收到 offer。<Wow. S 1> 然后我当时也就当当个乐子，这么一看，就直到我之前有在接触的一家公司，一天突然说我的面试通过了，过了现在可以谈 offer 了。<Wow. S 1> 然后我就我就突然想到了这个事情，我一看日期，那天16号。<刚好><笑>那天十六号，比那天比预测的晚了一天，但
1: 是也很神奇啊！
3: 对，我就觉得已经很已经很神奇了，就是我不知道这个也是不是巧合哈，我只能说真的很悬。这种事情
1: 。你说的这个，我也觉得挺神奇的，就是因为我之前我不是去那个灵隐寺，虽然那次我真的是无知哈、啊，就是我不知道那些东西，我也我也都许了愿，但是我回了那个灵隐寺两个月过后，我就遇到了小张。就我之前呢我跟你们说小张小张，其实你们不知道我在遇到小张之前受了很多爱情的苦，<笑>真的就是我不不管是我表白被拒绝，甚至第一次被拒绝说我太主动了要不得，女孩子啊，要不得要不得，第二次被拒绝说他忘不了他前女友，就是就是各种就是要么就是被拒绝，要么就是遇到不合适人然后谈了几个月分手的这种。就很神，就两个月过后，因为是那个时候七月的事情嘛，我是在十月的时候遇到小张的，然后到现在为止，所以我也觉得这个东西，你就是不能说是他很玄乎，就是你如果遇到这个东西，你一定要信他。除了这个爱情上，我也有一个跟工作上有相关的，就是你们有喜欢在职场里面交一些饭搭子吗？有
2: 有有，这个是有，职场必备。嗯、
1: 对，我觉得我的上班生活如果没有一个饭搭子跟我一起聊八卦、啊
2: ，这个班上不上去，上不下去的。
1: 对，我真的一天都活不下去。然后。<笑>我当时的话，我不是在那个互联网大厂上班吗？我是做那个校招 HR 的。你们知道互联网公司的招聘 HR 其实很多人，他多则上千人，真的，他是分了那个业务线的，就不同的业务线，我可能有不同的 HR 团队去负责他的招聘工作嘛。然后我们当时那个组织就是负责整个公司的一些招聘业务线的。我当时回了那个。成都过后，然后就发现我被被通知我调业务部门了，就调到另一条业务线去了，然后就认识了我现在至今为止都玩的特别特别好的一个职场饭搭子，也是后面的事情。然后最后的话就是，我也不知道这个是算不算好事，被裁员算好事吗？好事、啊，拿 N 好事、啊、<笑>好事、啊。<笑><笑>事
0: 对，后来
1: 就是不到不到几个月，也是可能过了四四个月左右，四五个月左右，然后我们那个整个业务线就通知裁员，然后我就拿到了 N 加一， 1, 就是虽然这笔钱不多，但是对于一个就是。刚毕业没几年的这种年轻来说，也已经算是一笔小小小小的存款了。所以我之前有跟你们在那个博客里提到，我现在不是那个离职待业嘛。然后我的资金来源有很大一部分都是因为这个 N 加一来的，就我也不知道这个叫不叫好事儿、啊。好
2: 事，好事，好事。但是刚你提到那个灵隐寺，<对>我也要补充一个灵隐寺的点，这个要真的安利、嗯。
1: 好神奇，我觉得灵隐寺，灵隐寺值得大家安利。
2: 我当时第一次来杭州的时候，也是去了灵隐寺。当时我来第一次来的时候也是面试，那个面试之我现在这个工作，我当时面试完之后我就去了灵隐寺。当时也没有非常强烈的愿望，说非要换这个工作，要拿这个这个这个机会。但是当时就想着来都来了，那就求一求吧。然后就希望说，呃，如果能够嗯拿到这个工工作的机会的话，那那就对
1: 呀、啊，万一呢，对吧？对,对对对对，所
2: 以就许了这个愿。果不其然，真的就就那个就就给了我这个 offer， 然后我就来过来这边了。但是后来我入职了之后，又跟我那个领导聊起来这个事情的时候，他说。当时其实是没有我这个 HiCon 的，当时他们已经决定不再要这个这这这个岗位了。但是后来跟我聊完了之后，又觉得我可能在其他的方面，可能未来或者其他方面，可能可能支持这个呃这个团队的发展什么之后，又给了我这个 offer。因为当时我要的 offer 的薪酬还是蛮高的呵呵，所以他最后也是犹豫，又去跟他的领导再去申请，最后才给到我这个机会。我觉得还是挺神奇的，所以我来了杭州之后就立马去还愿
1: ，挺好的。但我又一定很想吐槽，哎，就是我不是前面跟你讲，我给佛，我当时不知道许什么东西，我也不明白这里面的分工，也是我第一次去，我之前也不信这个东西，对吧？我当时许的唯一的愿不是那个身体健康吗？然后去年的十一月份还是十二月份，不是就全国放开那个疫情了嘛，然后接下来就是一羊二羊，对吧？然后又是甲流什么什么的。
3: 这么说好不太平，啊、真的。<笑>
1: 我后面的一阳、二阳，甚至成都在今年的三月份流行了一段时间的那个甲流，我一次都没有逃过。就是我许的愿望是只有一个愿望，我许我那天只许了一个愿望，就是身体健康。但是后面那次我我是一个不怎么感冒的，那是每一次我都没没有逃过，就是着的很凶，就甚至会会到医院去挂点滴那种程度诶。哎
2: ，那你要不要再来求一求？<笑>他可能不吃，他不吃爱
0: 情的苦，要吃这个苦。
1: <笑><笑>你闭嘴吧你！<笑>你
0: 的苦转移了
1: 。<笑>不是，我是想说的是，就是你们有没有听说过一个说法，就是呃，他的说法叫做，你越你感冒的越凶，就是一阳二阳或者甲流这种感冒的越凶，其实说明你的身体的抵抗力越强
0: 。呃，自我 PUA
3: <笑>
1: 。我呸！我不听。真的，我就说了嘛，他们我好多同事都说了，凿的越凶的，就是这样的，你的身体抵抗力越强。所以我觉得我的我的我的愿望还是灵验了的。
2: 节目的最后呢，我们后一部分还想跟大家再分享一些我们自己了解到的，或者是接触过的一些跟玄学或者是说跟风水相关的一些小的 tips， 在生活中能够对大家帮助的。我这边可以先分享几个。我知道的也是我自己的一些生活习惯吧，就是第一个就是我卧室里边不会放镜子
3: ，嗯，好像是有这个说法，就是镜子不能对着床，就怕你半夜醒来<笑><笑>看到自己，就是你从床上坐起来，你发现镜子里坐的不是你自己，对，坐另外一个人，镜子里，好、oh, 好吓人的这个。还有还有第二个就是那个床
2: 的床头柜不能放凳子，就是你的床头那边不能放凳子，这个你们
3: 知道吗？为什么呀？不是，因为我不太能够理解的是，我之前有看到有人家的那个床头柜，它有可能就是一个梳妆柜。它如果说是个梳妆柜的话，那肯定它肯定要凳子坐在那儿，比如说化妆啊这些啊，这个这个有什么讲究吗？我看还挺多人是这样的。对，但是就是不能
2: 放凳子，就是放凳子，有一种说法就是说那个凳子晚上会有人去坐啊、oh.。好了
1: 。可以可以可以了。以了以了就
2: 是这个床头柜不能放凳子这个事情，我们我这边是有一个亲身的体验。就是我们刚搬过来的时候，我们当时也没有买什么床头柜，然后我对象他就自己就就有时候就放手机啊，或者是那个睡觉的时候那个衣服什么就往那儿丢，他就没没有那个我们没买，所以他就拉了一个凳子放到那里边。所以他就是刚搬进来有那个凳子在的时候，他就经常老是做噩梦或者是失眠什么的。后来我就呃，我们就好长时间，的时间其实没发现原因是什么。后来慢慢，我就有一天刷那个小红书啊，什么封东西啊，我就看到了这个东西。我们就赶快把那个凳子撤掉，然后买了一个床头柜
3: 。买了之后，后来就好了。真的好，真的好悬啊！这个这个事情，我还之前一直没听说过。我
1: 也是第一次听说。
3: 对，就是特别是我们搬过来这个地方，我们
2: 新租的这个地方，还有一个就是床的。摆放的位置有讲究，呃，怎么说？床头要靠住墙，嗯、然后床尾是
3: 不能对着窗户。呃，但床头靠着墙这回事情好像一般都是这样的吧？因为我理解的是，你靠着墙，我觉得我对于我来讲哈，我会觉得更有安全感一点，对，是更踏实一些。然后你的脚不能靠着窗户或
2: 者靠着门什么的，就会嗯，就是冲风啊，或者是呃，就是虚空的虚的。就会对你身体也不好，这个摆放的位置也不好。我们当时来的时候，我们那个床呢是虽然是靠着墙，但是那个墙是一个那个板隔着的那个假墙，不是那个实呃实际呃承重墙。嗯、然后我们那个呃床尾呢又是正好对着阳台那边，阳台是个窗户，是个有个门。我们当时睡到那边就是好不舒服，然后经常那一段时间我就容易生病。那时候我还阳了，然后又感冒了，然后又有扁桃体发炎什么之类的，一直都小病不断的。后来我们也是就是呃翻来覆去，我最后大鱼不是来过我家，你有没有注意到我们那个门的上面是挂有那个呃。铜钱、葫芦那些东西的
3: 啊、哦，我我没注意，我没有看的那
2: 么细，还
1: 没注意这么细节吧？就就是
2: 一个就是床的位置，<笑>我们当时就把那个床的位置调了，调了之后又发现那个洗手间的门和卫呃跟那个卧室的门是对着的哦，对洗手间的门和厨<的>呃卫呃洗手间的门和你卧室的门不能门对门
3: 哦,哦，怪不得我家里现在的这个格局就是那有个次卧嘛，然后也有一个客客卫，然后这个客卫跟。次卧就不是门对门的，他们是斜的，是错开的。对，是要错开，的，错开的不
0: 能那个洗手间的门不能跟卧室门对着。我这里的话是因为我平常比较喜欢买盲盒，那有一个观点就是当时摆了好多盲盒，我妈去了我家就说你这个不行。你这上面摆这么多乱七八糟的不整齐也就算了，你看看这些盲盒全是一堆一堆的小人，工作多么顺利啊！<笑>自此之后，那些小盲盒就是那些小的东西就不能放在了我的前边，全部都摆在了一个书柜里边，都收起来了，说这个不太吉利。
3: 盲盒封屏被害，而
0: 且我还知道一个，就是家
2: 里要打扫干净，就是家里干净是影响家里的一个风水，特别是。洗手间的马桶要刷干净，就是刷马桶是代表财运的。你的马桶刷得很干净，你就会招财，会带来财运。是是,<猫><对>
0: 是是财吗？对，是是财。这个我就不知道
1: 。<笑>是吗？是是,是,是<吧>财。运。我有一个。一个能证明屎是财的一个依据，就是踩踩到狗屎运哦，有道理哦，嗯、对吧？
2: 但这个你们可以搜一搜，很多所以很多有这种说法的，就是那个马桶要刷干净，
0: 这个是代表财运哦。有可能因为有一个神兽不是不会拉吗？貔貅啊，就是手。财。好，那我们
2: 现在收集到的这些小的 tips 就这些了。我们下以后，如果我们有收集到更多的小妙招的话。我们可以在下期节目跟大家一起分享。如果我们的听众朋友有没有在生活中遇到的一些这种可以忘自己，或者是有一些什么需要避讳的小 tips 的话，也欢迎大家在评论区跟我们留言分享。好，那我们今天的节目就到这里了。欢迎大家加入我们的听友群，听友群在我们评论区的置顶和 show notes 中添加，请备注听友群，我们会在听友群中跟大家互动交流。如果喜欢我们的节目，就请点赞、评论、赞赏和订阅我们吧。在节目收听过程中，如果觉得有需要改进的地方，也欢迎帮我们指出，我们很听劝，有言都尽。那这期节目就结束啦，我是大熊，我是大鱼，我
1: 是小影，我是阿飘
0: ，
2: 我是教师，虚拟一下跟生活对话，我们下期见，拜
1: 拜。You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float
3: like a feather in a beautiful world. I wish I was
2: special. You're so very
0: special, but I. I'm a weirdo.
3: What the hell am I doing here? I don't belong here.